0: AEMONS RECORD
1: Il 17 ottobre 1973 a Roma doveva essere una giornata splendente. Per qualche ragione, infatti, a Roma l'autunno è persuaso di essere una sorta di primavera, Ancora più incantevole e ci si mette d'impegno. Lo dimostra pennellando la città di luce dorata sotto un cielo blu terso e tiepido. L'aria è dolce, la brezza fa tremare i platani e viene voglia di non fare proprio niente se non sedersi a un tavolino di un caffè all'aperto a guardare i passanti. Il 17 ottobre 1973 doveva essere precisamente quel tipo di giornata d'autunno con un sole sfavillante e l'aria incantata. Secondo il bollettino dell'epoca, la massima fu di 25 gradi, la minima di 19. Era ancora quasi estate, anche se nei giorni precedenti qualche temporale c'era stato. Il 17 ottobre 1973 era un mercoledì. Al cinema, secondo la pagina degli spettacoli del messaggero, davano Sussurri e grida di Bergman, La proprietà non è più un furto con Ugo Tognazzi, Anastasia mio fratello con un Alberto Sordi vestito da prete. Per l'indomani era attesa la prima dell'isola del tesoro, con Orson Welles gigantesco e monumentale. Alla radio passavano continuamente pazza idea di pattipravo e un pezzo dei pooh che a quanto pare andava molto in quella fine estate, io e te per altri giorni. Alla TV la famiglia Adams. Aldo Moro era ministro degli esteri e aveva presentato un appello per una tregua in Medio Oriente. L'Israele di Dayan era impegnato in una massiccia offensiva nel Sinai. In Italia preoccupava lo schizzare in alto del prezzo del petrolio. Le prime pagine dei quotidiani erano dedicate al conflitto e alle tensioni internazionali che ne derivavano. Ma il cielo, a Roma, quel giorno era blu dimenticati i temporali delle settimane precedenti. Giorno di temporali era stato anche il martedì di tre settimane prima, il 25 settembre. Nella notte, che possiamo immaginare una notte di lampi, come succede quando l'elettricità dell'estate si scarica nell'imminenza dell'autunno, era scoppiato un piccolo incendio, un incendio anzi minuscolo, un incendio domestico ma non per questo privo di conseguenze era scoppiato dentro un appartamento di un bel palazzo romano in via Giulia la via cinquecentesca che corre parallela al Tevere con le sue case fronzute di rampicanti e le botteghe degli antiquari che espongono reliquie e detriti di splendori passati ascese e cadute di famiglie forse estinte forse solo indebitate poco lontano al centro della piazza di Campo dei Fiori Quella notte di martedì 25 settembre la statua incappucciata di Giordano Bruno fissava col suo sguardo corrucciato da sotto il lembo del mantello domenicano il luogo di un altro incendio, anzi del rogo in cui lui stesso arse tre secoli e mezzo prima. Questo piccolo incendio domestico, fenomeno all'apparenza ben più trascurabile e sicuramente ben più fortuito, dunque evitabile, forse no forse altrettanto fatale, del rogo che fece di Bruno il martire il simbolo del libero pensiero, non si rivelò privo di conseguenze. E anzi, sul piano della portata di quelle conseguenze, finì per somigliare molto più di quanto ci si sarebbe potuti aspettare al rogo di Campo dei Fiori. Quel piccolo incendio causò, come l'altro rogo, una morte prematura, che si rifranse come un'offesa nella scomparsa di una personalità irripetibile, che lasciò un vuoto e insieme creò un simbolo, un mito quasi, anche se minore. Ingeborg Bachmann non poté godere di quelle tre settimane di autunno, di quei giorni in cui l'estate finiva fra il fragore dei tuoni e gli improvvisi scoppi di splendore del cielo azzurro. A causa del piccolo incendio domestico che scoppiò per una concatenazione di circostanze fortuite in una stanza della sua casa in Palazzo Sacchetti al civico 66 di Via Giulia Ingeborg Bachmann che amava tanto l'autunno romano e che a Roma aveva imparato a vivere quei giorni tra il 26 settembre e il 17 ottobre non li vide, non poté vederli Io sono Ilaria Gaspari e questo è Bachmann un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe-Institut Nelle puntate che seguiranno cercherò di rimettere insieme come tessere di un mosaico dettagli della vita e dell'opera di Ingeborg Bachmann nata a Klagenfurt in Austria e morta a Roma esattamente 50 anni fa in circostanze ominose e indecifrabili per tentare di costruire un ritratto di questa autrice entrata nel mito come un imperdonabile, un inattuale, un imprendibile. Apolide per scelta, innamorata della perfezione della parola, fra poesie e prosa, fra teatro e radio, fra lettere e reportage, ci ha lasciato una voce esatta, precisa, pulita, percorsa di inquietudini che, come fiumi carsici, emergono e si inabissano e poi tornano ad affiorare. Sono i fiumi che risaliremo insieme nelle sei puntate di questo podcast e per farlo la cercheremo nelle sue case romane nella città che aveva scelto e in cui aveva imparato a vivere Puntata 1 Vivere ardendo e non sentire il male Ingeborg Bachmann che aveva scelto Roma come sua città elettiva che a Roma aveva visto e udito una quantità di cose inaspettate, visse le ultime settimane della sua vita in isolamento, in una stanza asettica dell'ospedale Sant'Eugenio, reparto Grandi Ustionati, e morì nella sua stanza isolata 50 anni fa, in un giorno di aria tiepida e sole, il 17 ottobre del 1973. Inge, come impareremo a chiamarla in questo podcast, Muore all'ospedale Sant'Eugenio, nel quartiere metafisico e luminoso dell'Eur, in un bel giorno di ottobre, all'età di 47 anni. I suoi amici, mentre lei agonizzava nella stanza asettica del reparto Grandi Ustionati, si facevano domande destinate a rimanere senza risposta, su quella morte così strana, ad esempio. Una morte misteriosa, inquietante, per qualcuno addirittura sospetta. Com'era stato possibile che il dolore delle ustioni non fosse bastato a proteggerla? Come aveva potuto lasciare che il fuoco la avviluppasse prima di cercare di domarlo? Anche sulle pagine dei giornali che diffondono la notizia l'indomani serpeggia un certo sconcerto nella ricostruzione dei fatti. Sul Corriere della Sera la notizia appariva a pagina 3 con un titolo a effetto, è l'ultima voce di Ingeborg che suona pure un poco disturbante se accostato al pensiero che Bachmann non seppe o non poté chiedere aiuto nella sua ultima notte a Palazzo Sacchetti, altrimenti si sarebbe salvata. Sulla stampa, invece, a pagina 8 è una notizia d'agenzia a riassumere in poche righe, con vera sintetica efficacia giornalistica, la parabola ingarbugliata di una vita che finisce per un incidente quasi surreale.
0: Roma, 17 ottobre. Dopo una agonia di una ventina di giorni, è deceduta all'ospedale per ustioni la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. Nell'accendere una sigaretta, aveva dato fuoco alla vestaglia di nylon. Il comunicato dell'Ansa continuava. La Bachmann aveva 47 anni. Ricoverata al centro ustionati dell'ospedale romano, la scrittrice venne affidata alle cure del primario, professor Ciarpella e della sua equip, che, fino alla scorsa notte, non hanno mai cessato di assisterla. Le ustioni avevano però provocato una grave intossicazione del sangue e un conseguente blocco renale, per cui i tentativi dei medici sono risultati vani. Ingeborg Bachmann si dedicò alla letteratura giungendo al successo a 25 anni, con una raccolta di versi dal titolo Il Tempo Procrastinato. Per molto tempo alla produzione poetica affiancò romanzi, radiodrammi, libretti d'opera, racconti, servizi giornalistici. La raccolta di versi Invocazione dell'Orsa Maggiore le era valsa nel 1964 il massimo premio letterario tedesco, il Buchner Prize.
1: Accanto al trafiletto, una fotografia, di cui non viene segnalato l'autore. È un primo piano molto stretto, ovviamente in bianco e nero, perché i giornali all'epoca avevano solo immagini in bianco e nero. Lei mostra la solita eleganza e uno sguardo attento, come se stesse ascoltando qualcuno che parla. Indossa una maglia a girocollo, bianca. O forse sarà un vestito, chi può dirlo. Vediamo solo una sezione del capo nella fotografia. È una collana annodata al collo una sorta di torchon sorride e non guarda l'obiettivo è uno di quei casi il suo in cui la persona la figura l'aspetto dell'autrice con quell'aura di mistero raffinato che le sarà forse venuta proprio dalla sua solitudine dalla sua ricerca solitaria di un posto in cui stare di parole che suonassero giuste di amici che non si lasciassero spaventare dalla timidezza né dagli inciampi nella pratica del vivere, somiglia in tutto e per tutto alla sua scrittura, in prosa e in poesia. Forse anche perché di immagini sue ne restano parecchie e molto spesso sono stampate sulle copertine dei suoi libri. Perché era qualcosa di più intenso che semplicemente bella o fotogenica, ed era sia bella che fotogenica, e fu molto fotografata in vita sua. E nelle fotografie si vede tutto, la grazia e la timidezza, e un'ombra di perentoria tenerezza, come se fosse sempre un po' ferita, ma non volesse nessun compatimento. Nell'edizione nazionale del Messaggero e del Corriere, gli articoli compaiono a pagina 3, quella una volta dedicata alla cultura. Bachmann era all'epoca non solo una scrittrice apprezzata ma quasi una celebrità del mondo letterario l'articolo del messaggero è firmato da Luigi Vaccari anche qui l'occhiello ribadisce la durata straziante dell'agonia 20 giorni il titolo insiste sull'importanza della perdita la scienza è stata impotente Ingeborg Bachmann è morta sulla stessa pagina Un piccolo spazio pubblicitario comprato dalla Mondadori celebra la quinta edizione di Caro Michele, il romanzo di Natalia Ginsburg, che secondo lo strillo ha già venduto 215.000 copie. Chissà perché l'accostamento fa stringere il cuore. L'articolo di Luigi Vaccari è straordinariamente commovente, scritto in un tono accorato ma privo di retorica. Riferisce i pareri dei medici che fin dal momento del ricovero avevano anticipato la difficoltà, quasi l'impossibilità, di salvarla E infatti non avevano potuto nulla contro l'ustione del 40% dell'epidermide Uno dei dottori confida al giornalista che anche nel migliore dei casi, anche se la scrittrice si fosse salvata Oltre al miracolo della sopravvivenza, per restituirle un volto sarebbe stato necessario un altro miracolo di chirurgia estetica il fuoco l'ha annientata il giornalista per ricordarla ripercorre le tappe della sua vita breve compaiono virgolettate le parole di qualcuno che la conosceva bene uno dei pochissimi intimi della scrittrice nota eppure schiva discreta una voce che rimane anonima la rottura con Max Frisch, dice questo testimone senza nome, l'aveva confinata in un riserbo inaccessibile. Ma, aggiunge, nella vita quotidiana l'aiutavano il gusto per le piccole vicende, le abitudini, il mercato, la portiera, un amico. E soprattutto, e questa mi pare una frase ben bizzarra, ma profonda, sottile come a volte sono quelle osservazioni che paiono paradossi, E invece, a ben guardare, sono semplicemente così vere che fatichiamo a metterle a fuoco. E soprattutto, dice il testimone, l'aiutava la malinconia, la stoica, sorridente e beneducata malinconia dei mitteleuropei. La malinconia non come nemica, come siamo abituati a vederla nei nostri tempi algofobici, terrorizzati da tutto quel che fa soffrire ma come una canzone struggente in sottofondo, che fa compagnia, che rende più dolce, con lieve perversione, una solitudine delusa dal mondo. E poi, certo, l'articolo ricorda la scrittura come forma di provvisoria salvezza, un libro dopo l'altro da scrivere fino alla morte, l'opera rimasta incompiuta, il ciclo mai finito di romanzi a cui stava lavorando, con un titolo sinistro e profetico, Todesarten, un calco da Lebensart, che significa modo di vivere, stile di vita, solo che tot in tedesco vuol dire morte e dunque stili di morte, modi di morire o anche circostanze del decesso. Circostanze bisogna ammettere piuttosto strane. Ingeborg Bachmann aveva pochi intimi ma molti amici. Qualcuno di loro Rimase talmente sconcertato dall'incidente che provocò la sua morte da tentare di metter su un'inchiesta giudiziaria come ricorda Hans Höller nella sua bella biografia. Tra questi Hans Werner Henze, il compositore che fu per tutta la vita il suo confidente, che la convinse all'inizio degli anni 50 a raggiungerlo in Italia e le fece scoprire così quella che era destinata a diventare la sua seconda patria, una patria scelta per indolenza e per il piacere della dolcezza di un vivere appreso nell'estate perenne di Ischia, poi nelle vie di Roma e lungo il Tevere che corre sonnolento. Ma non c'era azione giudiziaria che potesse chiarire il mistero di quella morte. E mancavano inoltre alla burocrazia gli estremi per procedere. Non se ne fece niente. Rimase lo sconcerto e le parole di amiche e amici scrittrici, scrittori che tentavano di dire l'indicibile.
2: «In una clinica romana, in seguito alle scottature e alle ustioni che deve essersi procurata mentre era nella sua vasca da bagno, è morta la scrittrice più intelligente e più significativa che il nostro paese abbia prodotto in questo secolo».
1: Avrebbe scritto così Thomas Bernhardt. Anche lui la conosceva bene. Florieghi racconta nelle interviste di averla conosciuta a Roma, Poco prima di esordire con il suo libro Il dito in bocca Da Bachmann, già affermata, già molto nota Ricevette allora parole generose di incoraggiamento sulla sua prosa Parla di incontri al bar, di serate insieme, di risate, di viaggi d'estate Molti anni dopo, diventata a sua volta un'autrice adorata dai suoi ammiratori Ha scritto un racconto straziante nel suo libro Sono il fratello di XX È solo una scena di dialogo, quasi un bozzetto. Con Ingeborg parlarono una volta della vecchiaia, dice, in un salotto Biedermeier, davanti a un vaso di fiori, bevendo gin tonic. Lei, la voce narratrice, insiste che dovranno andare a vivere insieme da vecchie. Parla con una specie di allegria, perché è giovane, sono giovani, davanti a un vaso di fiori, bevono gin tonic. Ma Ingeborg, anche se per gentilezza non dissente, Sembra assentarsi, come se la vecchiaia non credesse. La vecchiaia è orribile, dice, e ha l'aria di non prevedere futuro. Il racconto si intitola «La stanza asettica» e finisce così. Allora i suoi occhi irradiavano felicità e passarono gli anni, brevi. Ogni giorno andavo al Sant'Eugenio, reparto grandi ustionati. Due volte entrai in una stanza che doveva essere asettica, Ginevra Bonpiani, editrice, scrittrice e traduttrice, ha incontrato Ingeborg Bachmann in una bella giornata di sole abbacinante, un giorno qualsiasi degli anni Sessanta, alla Villa Feltrinelli, appena fuori Milano. Un amico si avvicina e legge la mano a tutte e due. Predice a Ingeborg Bachmann, senza sapere chi sia, un futuro felice da casalinga e a Ginevra un grande avvenire. Ginevra e Ingeborg si ritroveranno a Roma, in una stagione febbrile e non curante di incontri e di feste. Si frequenteranno con dimestichezza un po' ignara, un po' sfacciata, eppure devota, dirà più tardi Ginevra Bompiani. La incontro nel suo appartamento romano, in un'altra giornata di sole. Ci sediamo sul divano, le chiedo e mi racconta. Mi pare impossibile essere seduta accanto a una persona che ha conosciuto Ingeborg Bachmann, che è stata sua amica, che ha cenato con lei. Eppure siamo qui, sedute vicine, in un unico raggio di sole.
2: Beh, anche di Ingeborg ho parlato nel libro Mela Zeta. L'ho frequentata per qualche anno a Roma, l'avevo incontrata nella villa Feltrinelli. E l'ho frequentata quasi fino all'ultimo senza aver letto una riga di lei perché non era tradotta ancora in italiano e io non so il tedesco. E poi è uscito il trentesimo anno e l'ho letto. Però l'ho percepita fin, da, fin dalla prima volta che l'ho vista, l'ho proprio come fiutata, come ho capito che persona straordinaria fosse. Il rapporto con lei era molto naturale molto complicato, perché il suo rapporto con la vita era complicatissimo. <ride> Forse anche con lei avrei potuto vederla di più, spingere un po', però non l'ho fatto. Sì, infatti
1: mi ricordo che Mela Z usava un'espressione no, che mi sembra fosse una profonda inadeguatezza alla, alla vita. In, in che senso ti sembrava inadeguata alla vita?
2: Beh... Posso raccontare tanti episodi, ma ne racconto uno solo. La prima volta che è venuta a cena, la sera, vivevo con Giorgia Gambini in un appartamento romano, le 8, le 9, le 10. Verso le dieci e mezza suona la porta ed era Ingeborg in lacrime con una sua amica che aveva cercato di raggiungerci per due ore e mezza, no, vuol dire stavamo in centro di Roma, non, non, era molto, non c'era una difficoltà particolare. E abbiamo dovuto passare la serata a consolarla.
1: <ride> ma, ma pensi che fosse una persona infelice?
2: Beh, l'ho vista, l'ho vista molto, molto... No, non credo fosse una persona infelice, credo fosse una persona attraversata da grandi infelicità. Ma non era, non era infelice, aveva una vita molto, molto bella, molto, molto piena, molto. Per esempio, un altro, un altro episodio che racconto del resto nel libro erano le cene da lei. E quando andavamo a casa sua, pensavamo a cena data l'ora, Poi eravamo ragazzi, vuol dire avevamo anche un certo appetito. E poi incontravamo persone come adorno so. <ride> era molto interessante sabe? e passando sbirciavo a sinistra e c'era una stanza accanto con una tavola impbandita piena di cose che sembravano buonissime ma non ci veniva mai detto di andarle a mangiare e la serata passava sempre più affamati e titubanti, ce ne riandavamo e sbirciavamo questa tavola intatta uscendo e un giorno gliel'ho chiesto finalmente ma perché non… e lei ha detto no ma voi potete andare a mangiare quando volete. Scrive Bompiani
1: nel suo libro Mela Zeta pubblicato da Nottetempo, che dopo quegli anni romani di dimestichezza allegra e confidenza, lei e Georgia Gamben lasciarono
0: Roma per Parigi, poi per Londra. «E a Londra appresi la notizia. Ingeborg Bachmann si era addormentata con la sigaretta accesa e il suo letto aveva preso fuoco. Me lo disse Sonia Orwell e, sentendomi così affranta, andò a prendere il suo Shakespeare». E mi lesse il compianto funebre dei fratelli sulla tomba di Imogen, ma il dolore non è ancora passato.
1: La notizia è feroce e sinistra. E non è facile accettare che una vita così luminosa, così piena di slanci, pur sotto il segno saturnino di una malinconia nordica, che una vita così intensa sia interrotta da uno scherzo del destino, una sigaretta. Un mozzicone o niente. Una cicca. Quel che colpisce ancora di più, pensando a questa morte per fuoco disperatamente insensata, è che Ingeborg Bachmann mostra nei suoi scritti una vera fascinazione per l'incendio che torna a martellare a varie riprese, come ogni ossessione che si rispetti. Nel reportage Quel che ho visto e udito a Roma racconta la statua di giordano bruno ritta su un rogo che si accende e si riaccende in un eterno ritorno del supplizio ogni sabato pomeriggio
0: ho visto a campo dei fiori che giordano bruno continua a essere bruciato ogni sabato quando smantellano le bancarelle intorno a lui e restano solo le fioraie quando la puzza di pesce cloro e frutta marcita va disperdendosi nella piazza Gli uomini raccolgono sotto i suoi occhi i rifiuti che sono rimasti dopo che tutto
1: si è fatto mercato e danno fuoco al mucchio. Di nuovo si leva il fumo e le fiamme mulinano nell'aria. Una donna grida e gli altri gridano con lei. Dato che nella luce forte le fiamme sono incolori, non si vede dove arrivano e dove cercano di colpire.
0: Ma l'uomo sul basamento lo sa e non ritratta.
1: E c'erano poi i versi di una poetessa petrarchesca cinquecentesca, Gaspara Stampa, uno in particolare, dal sonetto Per un nuovo amore, in cui la voce lirica si paragona a una salamandra che traversa il fuoco dell'amore e dice che il suo gioco è vivere ardendo e non sentire il male. Ingeborg Bachmann ama Gaspara Stampa e ama quel verso. Lo cita nel suo romanzo Malina e lo pone in esergo a più di un abbozzo di poesia, fra quelle raccolte nell'ascito postumo Non conosco mondo migliore, fra cui una intitolata in italiano e con un piccolo errore «Alla più umile, alle più umana, alla più sofferente», in cui la poetessa di quattro secoli prima si sovrappone, introducendola, alla figura di una sorella o forse suora, nel senso di infermiera, Perché in tedesco la parola coincide Una sorella solo morta da molto più tempo Che si prende cura dell'io lirico E il fuoco balugina nell'immagine di quella donna salamandra Che vive ardendo, che ignora il dolore Anche nel finale di Malina Il romanzo del 1971 Il solo che Ingeborg Bachmann portò a compimento E che è a sua volta la storia di una morte Inspiegabile e insoluta Ritorna, oltre al verso di Gaspara Stampa, il motivo del corpo in fiamme. La voce narrante, una scrittrice senza nome, dice di dover stare attenta facendo il caffè a non prendere fuoco e poche pagine prima il vestito che aveva appena indossato lo sentiva bruciare, scrive, come la camicia di nesso. E questa coincidenza è particolarmente sinistra. A Maria Teofili, La governante e padrona di casa dell'ultimo appartamento in cui visse Ingeborg Bachmann, che era diventata per lei anche un'amica intima, molti anni dopo, quel settembre del 73, fu chiesto in un'intervista di raccontare la disgrazia. Era stata lei a soccorrere la scrittrice. Racconta Teofili che quando, all'alba del 26 settembre, Ingeborg le telefonò che si era scottata e aveva bisogno di una pomata lenitiva... Lei si precipitò a vedere che diavolo fosse successo E resasi immediatamente conto della gravità della situazione Di cui la vittima pareva del tutto ignara Decise di portarla di corsa in ospedale Ma in casa non si trovava il suo passaporto Allora prese la copia dell'edizione italiana di Malina E portò quella come documento Del resto, una volta, proprio lei aveva detto alla sua inquilina Di non poter leggere il romanzo senza vedersi davanti la sua persona senza confonderla con la protagonista forse lei era l'unica ad aver capito il libro le aveva risposto Ingeborg Bachmann e il libro dunque in ospedale fece le veci di un documento di identità che è poi forse il compimento più perfetto e più perturbante del destino di un libro in questo caso ancora più perfetto perché dovuto a ragioni contingenti in ragione poi di una fatalità così sciocca così fortuita così idiota come sa essere la vita qualche volta rimane un mistero questa morte per fuoco un mistero crudele se pensiamo a un dettaglio agghiacciante e pur vero tanto vero che parrebbe suggestione letteraria l'anestetico intorpidimento da barbiturici protesse Ingeborg Bachmann dal dolore e impedì così al dolore di proteggerla davvero risvegliandola in tempo dal sopore lei che nelle parole aveva cercato l'esattezza dell'esperienza, la misura perfetta della vita, che non aveva perdonato alla lingua le esitazioni, gli eufemismi che difendono il significato schermandolo, morì di un vero dolore mascherato da protezione, che non seppe proteggerla nel momento in cui la vita richiedeva vigilanza. E ancora, finito tutto, rimangono solo le parole. Le parole che Sonia Orwell sussurrò a Ginevra Bonpiani nella cornetta di un telefono londinese un giorno di ottobre del 1973. Le parole di Shakespeare che i fratelli di Imogen, in una tragedia minore, Cimbelino, cantano sulla sua tomba provvisoria, sulla tomba in cui viene sepolta insieme a Clotin. E sono parole di consolazione profonda e di pace, come quelle dell'ultima poesia di Ingeborg Bachmann, La boeme sul mare. La sua poesia shakespeariana di cui torneremo a parlare. Fear no more the heat of sun nor the furious winter's rages. Più non temere del sol la calura, non la tempesta dell'inverno furiosa. Hai assolto nel mondo ogni tua cura, a casa sei andato, paga hai generosa. Ragazzi e fanciulle che paiono d'oro come chi spazza i camini per loro. In polvere deve ciascuno tornare. L'ira dei grandi più non temere, non può dei tiranni toccarti condanna. Più non curar di vestire e mangiare, come una quercia è per te ogni canna. Re, medico, dotto ti devono seguire, in polvere deve ciascuno tornare. Del fulmine e lampo più non temere, nello scoppio del tuono a tutti sgomento. Non temere calunnie né aspre censure. Per te spenta la gioia, finito il lamento. Gli amanti giovani, gli amanti tutti, per legge sono compagna ai tuoi lutti, in polvere deve ciascuno tornare. Chi evoca spiriti non ti possa colpire, non ti faccia magia d'incanto stregare, i fantasmi insepolti ti dovranno risparmiare, creatura del male non ti possa sfiorare. Consumati in pace sino alla fine, abitomba famosa senza confine. Avete ascoltato Bachmann, un podcast prodotto da Emon's Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Io sono Ilaria Gaspari. A presto. Regia Paolo Girella, studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma. Fonico Giovanni Montefusco. Montaggio e sound design Luciano Zirilli Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino Musiche di Maria Scivoletto Si ringrazia Ginevra Bompiani per il contributo e le case editrici Adelfi, Quadlibet e Nottetempo Tempo per gli estratti Per le letture si ringraziano Liliana Bottone, Giovanni Bussi, Antonella Civale, Veronica Rocca, Ivan Olivieri